0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende mit einem großartigen Menschen, dessen Fähigkeiten man, ich glaube, an manchen Stellen vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt hat. Gerade am Anfang, als er anfing, den Quatsch-Comedy-Club zu moderieren, dachte man, ja strahlen kann er, aber so richtig, was macht er eigentlich? Dabei ist Thomas Hermanns eigentlich der, der Vater sämtlicher Comedians, die auf den Bühnen in Deutschland stehen, teilweise ja auch international unterwegs sind, wie Michael Mittermeier, der ja auch in Amerika aufgetreten ist und andere ja auch. Thomas Hermanns ist ein Mensch, der mit gutem Humor Dinge gefunden hat und inzwischen ja eigentlich zu den zu den Legenden im Fernsehgeschäft gehört, weil er wirklich Unglaubliches aufgebaut hat. Der ist jetzt äh, plötzlich 60 und das hat ihn beschäftigt. Und zwar so, dass er ein Buch geschrieben hat und ähm, uns so ein bisschen, die vielleicht ein bisschen noch älter sind, so einen kleinen Wegweiser mitgeben möchte. Ich habe allerdings den Verdacht, dass da auch ein bisschen die Eigentherapie eine Rolle gespielt hat beim Schreiben dieses Buches. Sexy 60, so heißt es. Und äh, ja, das Gespräch hört er hier.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich
0: muss zugeben, ich bin ein richtiger Fan von ihm. Thomas Hermanns ist bei uns. Herzlich willkommen. Guten Tag. So, ich habe jetzt dein Buch äh, gelesen, Sexy 60 ja. mit Charme ja. und Schwung ins neue Jahrzehnt. Ja. Das heißt, ich habe dich ja bis jetzt immer als sehr, sagen wir mal, adrett gekleideten Moderator erlebt und jetzt frage ich mich natürlich, du hast da so eine kleine Anleitung drin, trägst du dann in Zukunft statt, was weiß ich, orangefarbener Hemden und samtig schwarzen äh, Jackets, Rentnergrau mit Gesundheitsschuhen?
1: Nein, auf keinen also, Fall, das ist ja genau der Punkt, was ich anklage in dem Buch. Also viele meiner Altersgenossen, die, die werden ja so kakifarbene Anorakwesen ab 60 ja. und vernachlässigen sich extrem besonders die Herren. Mhm. Ähm, und ich habe eben mal meine Tipps und Tricks äh, zusammengefasst, wie das nicht sein muss und äh, appelliere an alle Damen, äh, ihr Mann ab 60 das Buch hinzulegen, subtil <lacht> auf den Nachttisch zu drapieren, ja. dann kommt er auf die richtigen Ideen. Ja, du
0: hast ja re regelrecht Grundregeln für Klamotten ja. ab 60 aufgeschrieben. ja. Also wir brauchen zum Beispiel Regel Nummer vier keine Übergangsjacken oder Jacketts. Nein,
1: nein, das gibt es nur in Deutschland, das Wort. Es gibt im Ausland das Transition Jacket, gibt es nicht. Das okay. ist eine deutsche Erfindung.
0: Ja, dann die Schuhe, das, ich habe das gelernt, dass die Schuhe müssen immer das
1: Dunkelste äh, am Outfit sein. Richtig, Aha. richtig. Auch da aufpassen und nicht mit den Tonschuhen, Also auch zu jugendliches Schuhwerk. Also Sportschuhe gehören in den Sport ja. und nicht unbedingt auf die Straße. Ah,
0: okay, also das heißt, als, als später Joschka Fischer würdest du mich nicht durchgehen lassen.
1: Nee, und wir können, guck mal, wir können doch, wenn wir in Italien Urlaub sind oder in der Schweiz oder in Frankreich, wir sehen doch immer sehr gut angezogene äh, ältere Herren, das sag ich mal so. Stimmt. Ja. Ne? Und da ja. denkt man immer, warum sehen wir aus wie so ein Wandertrupp auf der Flucht? <lacht> äh, und deshalb ja auch mein Tipp, ein weißes gebügeltes Hemd in sich kann einem Mann schon viel helfen, man muss es halt auch bügeln und man muss das Bügeleisen eben auch nicht als Feind, sondern als Freund betrachten. Das ist wichtig.
0: Ja, dann hast du aufgeschrieben, dass natürlich Sport ab 60 ja. ein ganz wichtiger Vorgang ist. Leider, ja. Ja, du, 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 leider, ja. Ja, ich liebe den Sport auch nicht. Ich fand das auch in der Schule immer ganz furchtbar, weil ich auch immer ganz hinten war. Bundesjugendspieler haben bei mir. Yes. Ja, du weißt, wovon wir beide
1: sprechen. Yes, yes, I feel the pain. Genau. Ja,
0: genau, das, so ist es einfach. Du hast aber sehr schöne zehn Songs mal aufgeschrieben, mit denen man Sport machen
1: kann. Ja, you besonders auch auf dem, auf dem Laufband. Also meine Sportprogramme sind ja drei Säulen, ne? Laufen, Yoga und dann leider eben auch Muskelaufbau, da sind sie wieder, die Übungen, die wir schon in der Schule <lacht> gehasst haben. Da kommen sie wieder, die Liegestütze, der Klimmzug, das Schlimmste auf der Welt, muss man leider ab 60 wieder machen, weil der, die Muskeln sich halt abbauen. Ja. Es hilft disco wie immer in meinem Leben. Ja, ja, ja. Also You Make
0: Me Feel Mighty Real ja. von Silvester ist natürlich eine gute Startmusik.
1: Ja, da kommt man schon mal aufs Band mit. So. Ja,
0: dann hast du das Supermodel von RuPaul. Dann, ja, das if, formt ja, ja. genau. If you could read my mind mit wie oder Wills?
1: Ja, ist ein bisschen, ein bisschen elegischer. Da, da ist ja. man schon ein bisschen auf der Höhe des Laufbands, genau. Dann
0: S Club 7 mit Don't Stop Moving. Das ist <lacht> natürlich ein Aufruf geradezu. Wir das auf
1: ist halt auch ein sehr ja. billiger Aufruf. Ich meine, wer kennt noch S Club 7, außer wir beide vielleicht, ne? aber es ist push, es, es tut ja. was.
0: Ja, und wer kennt noch Dan Hartmann mit Relight My Fire? Stimmt. Auch wir beide, aber der ja, geht dann weil wieder Ja, alle
1: denken, das ist von Take That, das ist aber nicht von Take That. Nee. Das ist eine alte disco von Dan Hartmann, die aber wirklich, wenn man keine Kraft mehr hat beim Spielen, Board, die tut noch was. Die tut einfach mal eine Etage höher.
0: So, dann hast du Good Times. Das verstehe ich von schick. Dann genau. kommst du mit Don't Stop Me Now
1: von Queen. Ja. Das würde mich auf, aus dem Laufrhythmus treiben. Ja, nee, das, das ist ein bisschen schnell, aber ich meine, das ist ja typisch Mercury, so wie der einen anschreit, äh, gesanglich, da kommt man, meine, ja. man muss quasi den Personal Trainer ersetzen, der neben einem steht und sagt, äh, ne, feel the burn hm. und da ist äh, Freddys Stimme äh, äh, immer sehr angetan. Ich verstehe. Ich,
0: ja. ich habe dieses Buch so ein bisschen durchgeschmögert und denke mir, ja, da sind viele Sachen drin, die ich absolut nachvollziehen kann, weil ich bin ja, was die 60 angeht, schon ein paar Jahre später als du dran.
1: Genau, du das, hast das ja alles schon umgesetzt. Wenn, in, nein,
0: äh, eben da <lacht> geht das Problem. Ich habe mich mit dem Buch beschäftigt und habe eben viele Dinge nicht umgesetzt. Gerade der Sport ist für mich ein leidiger Punkt. Aber ich habe mich auch gefragt, Thomas, für wen hast du das Buch geschrieben? Außer natürlich für die Damen und Herren Mütter oder Ehefrauen, die das ihrem Mann schön auf den Nachttisch legen sollen. Genau. Hast du sozusagen für dich selber auch gerade therapeutisch gedacht, ich schreibe mal alles auf, damit ich selbst weiß, wo ich hin muss?
1: Ja, das ist schon so. Ich finde ja die 60, wie gesagt, ist schon eine Zahl. Äh, früher waren die, war man dann wirklich alt. Äh, also wenn ich an denke, wenn ich von 30 Jahren auf 60er geguckt habe, dann dachte das ist jetzt richtig alt. Das ist schon eine Zahl, die ich ernst nehme und da habe ich mich auch schon mal überprüft, wo bin ich denn so? Äh, wo will ich noch hin in den nächsten zehn Jahren? Was, was verändert sich? Und wie, was ich auch ausgefunden habe, es verschlechtert sich ja nicht alles. Also klar, das ein oder andere Gelenk knackt, aber äh, zum Beispiel im Beruf ändert sich halt was, weil man bestimmte Freiräume äh, gewinnt, ne? manche gehen in die Rente, manche sortieren sich so ein bisschen um und es ist ein Jahrzehnt, wenn man gesund ist, sag ich mal, das ist natürlich das große A und O, das kann man eigentlich ganz, ganz fit und sexy gestalten und das war natürlich auch eine Bestandsaufnahme für mich privat, auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich dich, ich glaube, in der vorletzten Quatsch-Comedy-Club-Sendung gesehen, mhm. wo du nochmal mhm. sozusagen die ganzen Recken, die dir ja wirklich zu verdanken haben, dass du sie mal überhaupt auf die Bühne geholt hast, <lacht> also Johann König, wen du da alles hast, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier war leider nicht dabei, also jedenfalls habe ich ihn nicht gesehen, aber dann andere, äh, die sich da äh, sozusagen bei dir die ersten Spuren verdient haben. Äh, ziehst du dich, war, war das sozusagen das Ende des Quatsch-Comedy-Clubs im Fernsehen und ziehst dich damit auch aus, dem, aus der Öffentlichkeit zurück oder über, überinterpretiere ich das?
1: Ja, beides nein. Also der, das war die Abgabe der Moderation der Fernsehsendung. Ich habe gesagt, jetzt ist auch 60, ist auch so eine Zahl. Es kann das auch mal jemand Jüngeres äh, übernehmen. Äh, das heißt, der Quatsch-Club, der... Wird weiter auch im Fernsehen existieren, aber in einer anderen Moderation. Und da bin ich echt mal gespannt darauf, weil ich finde, das kann man eben auch mal anders machen als ich. Ich habe das ja wirklich auch immer mit so einem, ja, mit so einem Broadway-Touch gemacht. Also wie viel Musiknummern und, und Shownummern ich allein in die Stand-up reingeschmuggelt habe. Das mhm. war natürlich mein persönlicher Angang an diese Form. Das kann man mal anders machen. Ähm, und Zurückzug auch mich äh, aus anderen Formaten. Also ich bin äh, ja jetzt auch glücksrad äh, buchstaben und was ich alles gerade <lacht> noch mache. Also das geht immer noch, da mache ich immer noch schöne und auch alberne Sachen weiter. Nur bei Quatsch habe ich mich quasi auf die Intendanz äh, zurückgezogen. Ich bin ja weiter Chef der der ganzen Live-Clubs. Wir spielen ja überall in Deutschland ja. äh, und auch der Fernsehauswertung. Aber vor die vor die Kamera soll jetzt mal jemand anderes treten.
0: Okay, also du machst nicht den Stefan Raab, das beruhigt mich. Nee. Ähm, dennoch auch die Frage, wie ist das, du hast gesagt, es gibt so ein paar Formate, die mache ich noch, ein paar mhm. andere, vor allem wo man sitzen kann, mit größerem Vergnügen.
1: Genau, genau. Ja. das Stehformat und das Sitzformat. Ja, das ist wirklich weil ich war mal in einer so einer Sendung, da muss, also es gibt ja in den letzten Jahren so Parcourshows, shows ne, wo man immer mit einem brennenden Hut irgendwie über einen Reifen springen muss <lacht> ja. und dabei noch freundlich gucken, das hat sich ja auch so ein bisschen ausgebreitet, also da war ich auch in einer, da war ich in so einem drehenden Ding, da fiel ich irgendwie quer durch den Raum, da habe ich mir gedacht, das lasse ich jetzt mal weg. Sitzshows sind auch super, nicht nur, weil die Kräfte schon sind, sondern weil man auch schön geleuchtet wird. Im Alter ist ja das Licht, nicht nur beim Sex, sondern auch im Leben einfach das Entscheidende. Das heißt, es kommt auch auf den Scheinwerfer an und wenn man sitzt im Studio, weißt du ja, kann man gut geleuchtet werden. Das ist einfach eine gute Sache. Also und Let's Dance, was für mich mit 55 noch machbar war, wobei ich auch da gesagt habe, wenn ich auf dem Boden bin in der Choreo, dann bleibe ich auch auf dem Boden. Ach, wenn, Regina, ich da ich gehe nicht, wenn ich schon mal da bin, ich gehe nicht wieder ja. hoch. Ja. Das würde ich mir jetzt auch nicht äh, zutrauen. Das hat ja Ingolf mit 60 gewonnen. Also heil, Respekt, ja, meine Staffel damals. Ja. Aber da würde ich jetzt sagen, so, so, so ein Paso Doble, das würde mir jetzt schon äh, auch körperlich Angst machen. Also man muss ja eben so eine Bilanz ziehen und das habe ich im Buch gemacht. Was geht noch? Was das geht nicht mehr und vor allem darf man aber mit sich nicht, nicht böse sein. Also viele fangen dann an zu grummeln und sagen, ach, das konnte ich früher mal und die werden so negativ gegen sich selber. Wir sind ja als Deutsche auch in so einer Leistung, so einem Leistungsdenken, das muss jetzt aber noch funktionieren. Ja. Und da rufe ich eben auf zu mehr Gelassenheit und äh, das eine Gelenk, was man nicht mehr kann, dafür hat man ja auch viel Weisheit und Wissen. Ne, wissen wir ja im Kopf und kann das an jüngere Leute weitergeben. Es gibt ja andere Felder, wo das dann ganz nützlich ist, dass man schon ein bisschen was gelebt hat. In der Tat.
0: Es gibt zwei Sachen, die mich beschäftigen bei deinem mhm. Buch. Das eine ist, du hast wirklich wahnsinnig vielen Comedians und äh, Comedians auf die Bühne geholfen. Mhm. Mhm. Ähm, wenn du dir dann sozusagen deine Kinder da jetzt anschaust, wie, mhm. wie, wie fühlt sich das an?
1: Na, ich bin ja vor allem so, also ich habe ja gesagt, also erstmal habe ich ja gar nicht gedacht, dass das so lange äh, funktioniert, dann kam dieser ganze Boom. Jetzt haben wir gerade 30-jähriges Bestehen ja. äh, gehabt. Wir machen gerade wieder einen neuen Club in Hamburg auf dem Schiff auf. Also es geht ja immer weiter. Was ich aber wirklich nicht gedacht habe, ist, dass die jetzt 20, 25-Jährigen, totale Stand-up-Fans wieder sind, die es aber gar nicht vom Quatschclub aus dem Fernsehen unbedingt gelernt haben, sondern aus dem Internet. Wir haben jetzt ganz viele junge Kollegen, die gehen hier in Berlin zu Open Mic Shows, die sind, also es ist eigentlich wie jetzt in, in London oder in New York, die verdienen sich da äh, kein Geld, sondern arbeiten, arbeiten, arbeiten und die mögen und lieben Stand-Up sind sehr fleißig, wollen wir die ganz klassische Form, kennst du ja an der Brickwall und Mikro und Los, also ja. gar keine Kostüme, was wir auch hatten oder Gitarren oder sonst irgendwas und das sind schon fast meine Enkel, sag ich mal und da bin ich ganz erfreut, wie fleißig diszipliniert sie diese Kunstform machen, die ich immer noch sehr schätze, die auch immer noch sehr schwer ist und dass die das wieder für sich entdeckt haben, in der dritten Generation jetzt fast schon, das finde ich wirklich toll und sehr überraschend, hätte ich gar nicht mit gerechnet.
0: Das heißt, wir wir können drei Stufen festhalten. Du hast mhm. sozusagen Stufe 1 gezündet, indem du aus Amerika kommend gesagt genau. hast,
1: so, jetzt machen wir das hier auch. Die bekloppte Idee mit den fünf Leuten, genau das ist Stufe 1. Das genau. war sozusagen
0: der Quatschclub äh, in Hamburg. 92. Ne? Mit, mit genau. Wiegald, Wohnung und ich weiß nicht was alles. Genau. genau. Und, und Premiere. Genau. Stufe 2, dann sagen wir mal Samstagnacht und ähnliche Formate, die sich
1: sozusagen genau. ausgebreitet haben. Die pro -Sieben zeit das genau. würde ich sagen, fängt bei uns 95 an und ging dann, muss man ja auch sagen, die letzte Pro-7-Sendung haben wir. Äh, zwei, wo waren wir denn da, also in den zwei Zehnern, das ist schon irre, wir waren also eigentlich über 20 Jahre auch auf Sendung bei ProSieben, das gibt es eigentlich gar nicht, das würde ich sagen, die Hochphase, da wurde eine Industrie draußen, Boom äh, und auf einmal saßen beim Preis irgendwie äh, 50 Stars mit ihren Managern und äh, DVD-Verträgen und ich dachte, hui, ja. Das ist aber jetzt auch schnell gegangen, ja. genau, so, Phase 2.
0: Das ist Phase 2. Phase 3 ist jetzt das Internet, weil man einfach natürlich international guckt, was gibt's da und was mhm. ist los und man guckt mhm. ja nicht mehr Fernsehen, sondern man guckt YouTube mhm. und findet da das Entsprechende. Ähm, wenn du sagen müsstest, was ist die wichtigste, neben einem großen Humorrepertoire, die wichtigste mhm. Voraussetzung, um Stand-up-Comedian zu werden? Ist es das Selbstbewusstsein?
1: Äh, es ist ein dickes Fell. Selbstbewusstsein klingt so ein bisschen, das klappt ja oft nicht. Jemand geht raus und sagt, ich bin sowieso geil hm. äh, und das Publikum lehnt sich in dem Moment zurück und sagt, wieso das denn? Ja. Ähm, also selbstbewusstsein dickes Fell, es ist ein schweres, es ist ein schwerer Job. Wenn es klappt, ist schön, aber erstmal ist es ja auch ein harter Weg dahin. Ähm, authentisch. Ich habe immer gesagt, auch wenn ich junge, viele junge Leute fragen mich ja dann, wie es gehen soll und sowas sage ich, kein imitieren, niemanden äh, nachmachen, weil Comedians und Comedians sind eigentlich doch die, die auf dem Schulhof nicht in der Mitte standen, sondern so ein bisschen <lacht> am Rand. Ja. Und der, der ja. Blick von außen, das mache ich ja auch mit dem Selbstbewusstsein, man war nicht der Klassenclown, was immer oft die Journalisten denkt, aber man war ein bisschen die Person, die von außen auf die Schönste in der Klasse und den Supersportler geguckt haben. Und diese Außenperspektive ist wichtig, die muss man sich behalten. Und dann gibt es auch noch sowas wie Funny Bone. Es gibt Leute, wie du hast gerade Johann König gesagt, oder auch wie, wie Cindy, die sind einfach per Natur wahnsinnig lustig und ja. das ist einfach, das kann man auch gar nicht, das ist vielleicht genetisch, das kann man vielleicht im Labor züchten irgendwann, aber das ist einfach nicht herzustellen, das ist einfach auch eine Naturbegabung.
0: Absolut. Ähm, das andere, was mich beschäftigt, ist, du würdest wahnsinnig gerne Opern
1: inszenieren. Ja, was ja das überrascht. Was ist daran so faszinierend? Ah, ich bin ein großer Musiktheater-Fan. Ich habe ja auch Musical geschrieben, Musical inszeniert und da ist so, Oper ist so das, das Höchste, da kommst du als Entertainer, wie ich, der nun auch wirklich in jedem albernen Kostüm durchs Bild gelaufen ist, kommt so schwer an in Deutschland. Wir haben ja eine E- und U-Trennung. Ja. Also die Vorstellung, dass ich dann mal La Boheme äh, unter die Finger kriege, die ist natürlich, äh, glaube ich, für viele nicht vorstellbar. Ähm, aber ich sage das jetzt einfach mal, man soll ja ab 60 auch Ziele formulieren mhm. äh, und das ist wirklich so, für, wenn du sowas machst, du brauchst acht Wochen im Jahr, wo du dann auch nur probst und so weiter, du musst wirklich Freiräume haben, das wäre jetzt gar nicht gegangen, weil da wäre ich wieder in irgendeiner Gameshow gehockt. So, Also da ist jetzt auch Luft für. Äh, ich kann ja mal mit Operette anfangen. Operette ist wirklich so ein guter Übergang, das ist auch lustiger, mhm. äh, das würde man mir vielleicht sogar eher abnehmen, als wenn ich jetzt gleich äh, Eugen und Eugen mache, aber ich liebe Musiktheater, ich bin ein riesen Fan, und sag jetzt einfach in jedes Mikro, auch in deins. Also wenn Sie ne, eine, eine Hermanns-Inszenierung einer Oper wollen, dann ne, melden Sie sich, rufen okay. Sie an.
0: Ja, weil du schreibst ja auch das Faszinierende ist und das kann ich bestätigen, weil ich durfte auch mal ein bisschen Theater spielen. Mhm. Der, 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 die schönste Zeit war mit Wiegald zusammen, Wiegalt Boning und ich hatten zusammen da den Auftritt mhm. mit, mit fünf weiteren großartigen Profis, wir waren wirklich die Amateure, die Probenzeit, morgens dahin zu gehen mhm. und zu wissen, du bist jetzt den Tag lang damit beschäftigt, auszuprobieren, wie könnte das gehen. Das hat mich wahnsinnig das fasziniert. Das geht dir, glaube ich, auch so, oder?
1: Das ist wunderbar und das stell dir hier mit Musik vor. Also dieses, das ist schon der, der, der Luxus am Musiktheater. Du kommst morgens auf die Probe und du hast zum Beispiel einen Chor, ja, einen Opernchor, ja. der äh, in Stimme und warm gesungen ist. Also schöner kann einen Tag nicht anfangen als mit Musik. Und das, äh, wie gesagt, ob ich mir nun die Diskmusik aufs Laufband ziehe, <lacht> das ist natürlich noch der größere Luxus. Ich habe jetzt auch äh, Hairspray zum ersten Mal gespielt, Musical selber gespielt. Du kommst morgens auf die Probe und da singen und tanzen alle. Also schön, geht geht's nicht. Das, okay. muss, das muss man schon sagen. Das ist ein toller Luxus. So, apropos Musik. Ein letztes zum ESC.
0: Du bist ja, ja ein Fan dieser ganzen Veranstaltung mhm. und guckst dir jetzt an über Jahre und Jahrzehnte. Warum kriegen wir das in Deutschland, außer der Stefan Raab, der hat da mal hingekriegt und ja, natürlich auch äh, Herr Siegel. Aber warum kriegen wir es eigentlich nicht hin, etwas herzustellen musikalisch, ähm, das so einschlägt, dass wir in den vorderen Plätzen
1: landen? Das ist immer auch so lustig, weil das ist auch immer so, da fühle ich mich immer, wenn ich die Frage kriege, wie so eine Wahrsagerin und jetzt soll ich entweder so eine Mischung aus Glaskuppel und Chemie kaufen. Bitte, ja. ja. Äh, ich sage, das Einzige, also den man immer vergisst in der Nachlehnerzeit und der Nach ist immer Michael Schulte. Ja, Wir haben es da ja. einmal auf die vier geschafft. Das darf man nicht vergessen. Ähm, auch da übrigens authentisch ne? ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das Einzige, wo ich immer für plädiere, ist, wenn ich die anderen Länder angucke oder auch letztes Jahr den, den Engländer, der ja eigentlich gewonnen hat, Du hast halt eigentlich doch, die anderen Länder schicken oft ihre, ihre Besten im Sinne von Erfahrung. Und ich sage immer, dass das eine so Ausnahmesituation ist auf dieser Bühne und dieser Sendung, dass du auf jeden Fall jemanden schicken solltest, der das schon mal öfter gemacht hat. Schon öfter, sage ich mal, in einem Stadion gestanden ist, schon öfter vor der großen, also in der Kammer von einer großen Show. Allein wegen der Nerven, wegen der Performance. Und das kenne ich aus der Comedy auch. Die Leute sehen Performer und sehen, sind die, sind die sicher in dem, was sie machen? Sind das äh, Fachleute? Oder ist gerade jemand halt äh, jung, begeistert und auch dabei und freut sich über die Aufmerksamkeit? Ich habe immer das Gefühl, ESC müsste in Fachhände, was die Performance mal angeht. Und das ist das Einzige, wo ich immer sage in Deutschland, ich würde mich immer noch freuen, wenn unsere besten erfahrensten Kräfte auch mal in den Contest gehen. Ich weiß, ich habe es mir hundertmal äh, angehört, dass sie das nicht wollen, weil sie nicht äh, verlieren wollen. Äh, das ist für ihre Karriere nicht schön. Aber ich finde, äh, dass, äh, für, fürs Land äh, könnte man auch mal sagen, was ist denn schlimm, wenn ich jetzt da 15. werde. Aber ich glaube, das ist, da würde ich immer noch mal ansetzen und sagen, auch damals, als äh, ich noch äh, stärker involviert war, äh, selbst mit Roger Cicero, auch mit, äh, mit, mit Texas Lightning. Wir hatten schon Leute, selbst mit den New Angels, die schon mal äh, in so einer Art gearbeitet haben. Es ist für mich nicht Jugendforscht, äh, sondern es ist schon äh, die große Show-Olympiade. Also bitte bringt die die Besten an den Start. Aber es ist schwer. Ich weiß, ich kenne, wie gesagt, die ganzen Gegenargumente der Kollegen, die ich dann auch im Suff immer angeredet habe. Und geh <lacht> du doch mal hin. Und die ja. dann immer, nein, aber ja. wenn ich da nicht gewinne, sage ich, na gut, den Gewinn kann man nicht kaufen. Es ist ja ein richtiger Wettbewerb. Das tut mir leid, aber äh, man verliert auch nicht seine ganze Karriere, wenn man jetzt nicht gewinnt. Das, äh, das wäre also noch mein Plädoyer. Äh,
0: du hast ganz am Anfang gesagt, man muss ja dann auch Pläne haben, wenn man 60 mhm. ist. Und die nächsten mhm. zehn Jahre sind ja toll bis 70. Was ist denn das, was du als nächstes sozusagen angreifen wirst jetzt?
1: Na, ich habe auf dieser, ich habe auf meiner Liste, ich, bin, ich, ich höre ja nicht auf, guck mal, ich habe angefangen mit International Export-Import-Stand-Up nach Deutschland gebracht aus New York, Karaoke nach Deutschland <lacht> gebracht, ähm, <lacht> Musical. Also mich hat ja immer der Export-Import äh, interessiert, aber ich möchte einmal noch in die andere Richtung. Also ich mich nervt das auch, wenn ich in London oder in New York, wo ich ja viel bin, dann mir immer anhören muss, dass die Deutschen äh, nicht lustig sind, immer noch, dass wir nicht entertainment können. Und ich habe ein Musical zum Beispiel geschrieben, das hat sich jetzt also über die deutsche Version, wir haben in, in London eine Version gemacht, einen Workshop, und da machen wir jetzt zum Beispiel wirklich im Juni in New York einen Workshop. Also ich sage nicht, ich will zum Broadway, aber es juckt mich immer noch, ja, dass ja, ja. die nach der drei oper was unser letzter ist, in Amerika, noch mal erkennen, dass wir inzwischen auch Entertainment können. Wir sind auch nicht mehr hinterm Berg und die Arroganz, die da auch zum Teil in Amerika oder in England im englischsprachigen herrscht, die will ich noch immer durchbrechen. Also ich will immer noch Sachen machen, die eigentlich auch mal von Deutschland aus nach außen strahlen. Kann auch Fernsehen sein, also das international, das lässt mich noch nicht lässt mich noch nicht ruhen. Ich verstehe. Ich
0: ahne den Auftritt. Ladies and Gentlemen, please welcome Thomas Hermans from Germany in irgendeiner Late-Night-Show und dann werde ich dich da bewundern.
1: Sehr schön. Das wäre, also wenn ich ja. da mal hocke, äh, ja. also bei, bei Graham Norton oder Co., dann würde ja. ich, äh, das wäre noch, das mache ich auch noch mit 80.
0: Sage. Sehr schön. Ja, dann wissen wir doch, was wir die nächsten 20 Jahre so zusammen zu tun haben.
1: Ja. Schreiben Sie der BBC, genau, ja. liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Ganz genau. Das war die Stimme von Thomas Hermans, äh, der seine 60 Jahre bisher sehr gut rumgebracht hat und in einem Neuen Buch verrät, was jetzt so die nächste Zeit passieren wird. Thomas, ich danke dir wie immer für dieses Gespräch. Danke sehr.
1: Danke dir auch und äh, beste Grüße und wir sehen uns wieder im, im Entertainment-Land. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.